0: Marcolino e seja muito bem-vindo ao Resumo News, o podcast de notícias do Resumo Etec. Nesse podcast eu comento as notícias mais legais de passar para vocês no dia de hoje. Hoje, dia 3 de julho de 2020. Vamos lá! E a primeira notícia é do G1. Bolsonaro sanciona com vetos lei que obriga o uso de máscaras em locais públicos pelo país. Para iniciar o Resumo News, desta sexta-feira, dia 3 de julho o presidente Bolsonaro sancionou com alguns vetos a lei que obriga o uso de máscaras em espaços públicos, transportes públicos, como táxis, carros de aplicativos, tipo Uber, táxi, enfim, é, 99, esses negócios aí, é, ônibus, aeronaves e embarcações fretadas. Essa sanção foi publicada na madrugada da sexta-feira para hoje, é, ou melhor, na madrugada de quinta pra sexta, pra essa sexta-feira, dia 3, no Diário Oficial da União. Porém, o Bolsonaro vetou a obrigatoriedade no uso de máscaras em órgãos e entidades públicos e em estabelecimentos comerciais, industriais, templos religiosos e demais locais fechados em que haja reunião de pessoas. Então ele vetou a obrigatoriedade em, sei lá, igrejas, em é, lojas... Só no, 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 nos meios públicos ele aprovou, né? O presidente argumentou que o trecho incorre em possível violação de domicílio e os estabelecimentos também não serão obrigados a fornecer máscaras gratuitamente aos funcionários. O Bolsonaro também vetou o trecho que obrigava o poder público a fornecer máscaras à população vulnerável economicamente. O Bolsonaro também excluiu do texto principal a proposta do Congresso que agravava a punição para infratores esses incidentes, ou seja, se você foi pego sem máscara uma vez, sua multa é uma, se for pego de novo é outra ou então também é, punição para quem deixasse de usar máscara em ambiente fechado e o projeto foi aprovado, esse aí que foi lá para mão do Bolsonaro ele tinha sido aprovado na Câmara dos Deputados no dia 9 de junho, e eu falei aqui no Resumo News, é, depois de, claro, ele votar vo ele voltar, né, de ser votado no Senado com algumas mudanças Autoridades como o próprio presidente Bolsonaro, no entanto, eles têm aparecido em público sem usar máscara. É, por exemplo, no Distrito Federal, é, onde tem o um decreto lá de que exige o uso de máscara, o presidente Bolsonaro já apareceu em várias, ocasi várias ocasiões, vários momentos, sem máscara obrigatória. Inclusive o caso foi para a justiça e nessa semana, após a Advocacia Geral da União recorrer da decisão, ele derrubou a liminar que obrigava o Bolsonaro a usar a máscara. Então o Bolsonaro aí não satisfeito em é, não preservar a própria vida, ele também quer que as pessoas não preservem a própria vida aí. Imagina uma igreja sem obrigatoriedade de máscara, você já, já não devia ter aberto, mas enfim, imagina uma igreja com, com, sei lá, 200 pessoas, uma igreja que não seja muito grande, todo mundo sem máscara. E aí? A próxima notícia é do UOL. Bolsonaro escolhe Renato Feder como novo ministro da educação. Texto da Jussara Soares e da Renata Cafardo do Estadão e do UOL. Então, o presidente Jair Bolsonaro ele escolheu o secretário da Educação do Paraná e ex-executivo Renato Feder para ser o novo ministro da Educação. Essa informação foi confirmada por fontes ao Estadão. É, o Feder ele havia se reunido com o Bolsonaro antes da escolha do Carlos Alberto Ecotelli, que pediu demissão. É, depois daqueles problemas no currículo e a expectativa é que o anúncio seja feito ainda hoje nessa sexta. Ainda não foi feito o anúncio antes do fechamento dessa edição do Exumo News, mas talvez até o final da noite ali ele, ele seja anunciado como o novo ministro da Educação. É, na semana passada o Bolsonaro inclusive havia ligado para o Feder para agradecer mas né, é, teria preferido tipo alguém mais velho, por exemplo. O Decotele tem 70 anos e o Feder tem 42. É, então para é, o pro Bolsonaro importante essa questão de experiência, digamos assim. Aí tem algumas, algumas questões em relação ao Renato Feder. O primeiro é que o Bolsonaro estava evitando, estava preterindo o Feder, é, segundo fontes, porque ele tem uma relação muito íntima com o João Dória. O Renato Feder ele doou é, 120 mil reais à campanha do tucano, o João Dória, para prefeito de São Paulo. E o Feder é secretário de educação no Paraná e chegou a trabalhar na Secretaria Estadual de Educação de São Paulo. No Paraná, os contatos dele são com empresários e do terceiro setor, é, tipo, o terceiro setor é ONGs, né? E fez com que ele fosse indicado para o Ratinho Júnior, que é do PSD, que é o, o, o governador do Paraná, né, para o cargo de é, secretário da educação. Durante a pandemia, o Estado é um dos que tem se destacado por ter criado rapidamente o sistema de educação à distância. Porém, em relação a essa parte do texto da matéria do UOL, tem algumas questões. É, falando sobre o Renato Feder, uma matéria aqui do, Plu, do jornal Plural... Uh, diz que, primeiramente, o Renato Feder é autor de um livro que defende, entre outras coisas, a privatização de todas as escolas e universidades do país, além da, pasme, a extinção do Ministério da Educação. Então, nesse momento, o novo ministro da Educação do Brasil é um cara que quer acabar com o Ministério da Educação e já escreveu um livro em 2007 falando sobre isso. O nome do livro é Carregando o Elefante, Como Transformar o, país, o Brasil no País Mais Rico do Mundo e foi escrito em parceria com o também empresário Alexandre Ostroyek, eu não sei, é um nome meio aí, russo, sei lá, publicado em 2007, e o tema da obra é a relação entre o governo e a sociedade e os autores defendem a adoção de um Estado Mínimo. O Feder, ele diz no livro que vários ministérios deveriam ser extintos, entre eles o MEC, para o qual ele está sendo cotado, vai assumir. É, segundo ele, como todas as escolas e universidades seriam particulares, o papel do Estado se reduziria a ter uma agência regulatória para fiscalizar a atuação da iniciativa privada. Extinção dos ministérios faz parte de um pacote de redução do Estado. Algumas outras propostas do livro do Renato Feder e do Alexandre Ostroisker, sei lá, é a privatização de todas as escolas de universidade, aí teria uma adoção de um sistema de vouchers educacionais, a privatização de todos os hospitais e postos de saúde, ou seja, cada um paga por, pelo seu próprio plano de saúde e a assistência social paga o que o de quem provar que não tem como financiar seu próprio plano, é, aí tem aqueles eu não vou entrar nesse mérito, eu me recuso não vou entrar nesse mérito, enfim, é acabar com o SUS né, enfim, é, abolição da previdência social, então, quem já pagou recebe títulos de vida pública é, blá, blá 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 blá, eliminação de Todos os encargos trabalhistas, redução dos ministérios para só oito, redução da Câmara de 513 deputados para no máximo 100, redução do número de municípios, privatização de todas as cadeias. Então dá para ver que o Renato Feder ele atende todos aí os requisitos do empresariado brasileiro. O liberalismo adora pessoas como o Renato Feder e eu acho que ele não vai correr os mesmos riscos, por exemplo, do Abraham Strauss e do Decotelli. E aí fica aí a questão, será que o Decotelli era realmente uma péssima opção? Porque eu não sei se o senhor é, Renato Feder é uma opção melhor que o Decotelli. Eu tenho minhas sérias dúvidas, é, enfim. A próxima notícia é do G1. Governo antecipa a reabertura de eventos, cinemas, teatros e academias em São Paulo para cidades na fase amarela. Então o governo de São Paulo anunciou nessa sexta-feira já três a antecipação da autorização de abertura de teatro, cinemas, salas de espetáculo, academias e a realização de eventos culturais para regiões que já estejam na fase amarela daquele plano lá estadual de flexibilização João Dória. É, serão permitidos, segundo a matéria do G1, apenas eventos com público sentado. Meu Deus. E a previsão é a de que a reabertura ocorra na capital paulista no dia 27 de julho. Ou seja, daqui mais ou menos 23 dias, 3 semanas, né? Uh, quando o município apresentará a estabilidade de 4 semanas na fase, amarela, na fase amarela. Mas é importante dizer aí que essa estabilidade de 4 semanas é tipo morrendo 300 pessoas por dia. Será que isso é realmente estável? Uh, não, não era pra causar preocupação? Vamos lá, abrir aspas pra secretária do desenvolvimento econômico, a Patrícia helen Lembrando que para essa fase, esse setor, o funcionamento está previsto depois que a região tiver uma estabilidade de 4 semanas nessa fase amarela. Então não é funcionamento imediato a partir de segunda-feira, tem essa previsibilidade de 4 semanas. Então aí seguindo a matéria do G1, as entidades dos setores econômicos de eventos e atividades culturais, como por exemplo cinemas e teatros, ainda terão que elaborar o seu protocolo de funcionamento e ter o documento aprovado pela Vigilância Sanitária. No entanto, o governo de São Paulo estabeleceu algumas restrições. Quais que são? Vamos lá. Ocupação máxima, a ocupação máxima tem que ser de no máximo 40%, o uso de máscara obrigatório, venda de ingressos exclusivamente online, os assentos devem ser marcados respeitando o distanciamento social, alimentos e bebidas não poderão ser consumidos nos estabelecimentos, a adoção de protocolos específicos, funcionamento de até 6 horas por dia, no máximo 6 horas, e os eventos deverão controlar o acesso e o número de pessoas observando a lotação máxima. O Brasil ele tem cerca de 300 mil empreendimentos da área da cultura, e segundo entidades da cultura no Brasil, aproximadamente 40% dessas empresas, desses empreendimentos, estão no estado de São Paulo. E aí a gente sabe, é, eu pelo menos falo muito disso, que a, a, a área da cultura está sendo uma das mais prejudicadas nesse momento de pandemia, porque as, essas pessoas dependem de aglomerações, né? Mas eu não. Momento, não é o momento de se pensar em retomar a economia. A gente só aqui chover é chovendo melhado. A gente eu, eu tô falando isso do Dória faz tipo três meses e ele não tá nem aí. Ele vai retomar porque é isso que os empresários querem, o que é meio triste. Então, tipo, é, não tem muito o que fazer. É torcer para não dar muito errado. E a rapidinha de hoje é que o Silvio Santos está prevendo, está anunciando que a pandemia do coronavírus vai acabar até outubro. Por quê? Porque tem uma mensagem escrita por ele, divulgada essa semana pelo SBT, que promove uma sessão de comédias às sextas-feiras, a partir de outubro, e, segundo eles, é um presente que o SBT vai dar para nós após a pandemia. Então seria aí a partir de outubro, quando eles preveem que a pandemia acabou em outubro. Vamos ver aí. Vamos torcer para o Silvio Santos estar certo nesse momento. Bom, então é isso, muito obrigado a você que acompanhou o episódio até aqui, se você gostou, manda pros seus amigos, compartilha, porque a gente precisa do boca a boca pra crescer uh, segue as redes sociais do Resumo News do Resumetec. se você estiver escutando no YouTube se inscreve aí, ativa o sininho uh, também não esquece de seguir o feed, assinar o feed desse podcast do outro podcast da Feminina Resumo de Podcasts, o República dos Bananas é isso, hoje é sexta-feira ou seja, amanhã não tem episódio, domingo não tem episódio a gente volta na segunda-feira sextou galera, beijo pra vocês, bom final de semana. Tchau!